0: Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đến với số phát sóng tiếp theo của chương trình Ngày này năm ấy, số giá thứ 5, ngày 23 tháng 12. Trước khi đến với nội dung chính ngày hôm nay, Phạm Kỳ xin phép thay mặt 30 tập chương trình gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian theo dõi ngày này năm ấy trong những số phát sóng đã qua. Nếu như các bạn có chia sẻ hay góp ý gì cho chương trình thì xin hãy cứ để lại những ý kiến của mình trong phần bình luận. Nhất định ekip của chúng tôi sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu và cải thiện. Và lời tiếp theo, phong Kỳ cũng xin được gửi những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất tới quý vị và các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay nhé. Các bạn ạ, à, chúng ta sinh ra đã là một điều đặc biệt rồi, nên là dù chúng ta có như thế nào thì ta cũng chỉ là một, là duy nhất trên cõi đời này mà thôi. Đừng biến mình trở thành một phiên bản của ai đó, bởi vì như thế sẽ rất mệt mỏi và chẳng có niềm vui đâu. Hãy cứ là chính mình, sống với mơ ước của mình, các bạn nhé. Chương trình xin được dành tặng quý vị và các bạn một câu danh ngôn như thế này. Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao. Vâng, rõ ràng là như thế rồi đúng không nào? Khi tự tin đối đầu với những thử thách, can đảm để dấn thân thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được những kết quả xứng đáng cho điều đó. Nhiều người có năng lực nhưng lại thiếu đi sự tự tin nên đã đánh mất rất nhiều cơ hội để chứng tỏ mình, và điều đó thật sự rất đáng tiếc. Khi ta tin tưởng vào bản thân mình thì ta mới có thể nhận được sự tin tưởng của người khác và khi có được lòng tin của người khác thì ta mới có thể làm được những việc lớn lao. Nếu như Steve Jobs không tin vào một thời đại công nghệ hiện đại, tin vào khả năng tạo ra sự thay đổi của mình, thì bây giờ chúng ta đã không có những chiếc iPhone, MacBook hay Apple Watch cực kỳ thời trang và tiện lợi. Nếu như Walt Disney không tự tin, không tin vào những bản vẽ về những chú chuột mà mọi người thời ấy đều bảo là nhảm nhí, không thể thành công thì hãng phim Walt Disney đã không thể trở thành hãng phim hoạt hình lớn nhất thế giới. Bởi vậy, sự tự tin chính là viên gạch đầu tiên để ta xây nên những điều to lớn. Hãy luôn tự tin vào chính mình, các bạn nhé. Hãy biết mình là ai, mình giỏi ở đâu, khuyết điểm chỗ nào và cần khắc phục những điều gì. Từ đó, tự tin thể hiện khả năng của chính mình. Như vậy, chắc chắn thành công sẽ đến sớm thôi. quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tiếp tục với ngày này năm ấy, ngày 23 tháng 12. Trước khi đến với phần thông tin sự kiện của ngày 23 tháng 12 trong quá khứ thì Phạm Kỳ có một thông tin rất muốn được chia sẻ với quý vị và các bạn ngay bây giờ. Đó chính là vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào bán kết kỳ AFF Suzuki Cup 2020 gặp đội tuyển quốc gia Thái Lan. Nghe tên đối thủ Thái Lan thôi cũng đáng để mong chờ vào một trận đấu hấp dẫn rồi phải không các bạn? Rõ ràng, đối với những ai theo dõi bộ môn thể thao vua, chắc chắn sẽ cảm nhận được tình chất căng thẳng giữa những cuộc độ sức giữa Việt Nam với Thái Lan. Cả những chiến binh sao vàng, lẫn những trụ vô chiến đều được đánh giá là hai thế lực thực sự của bóng đá Đông Nam Á. Xét về lịch sử, trong bốn lượt trận chạm trán nhau ở bán kết bốn kỳ A-Cup trước đây, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng Thái Lan tại kỳ Tiger Cup năm 1998, tiền thân của A-Cup và để cho Thái Lan thắng tới 3 lần ở các kỳ 1996, 2002 và 2007. Đây là trận đấu thứ năm mà hai thế lực hàng đầu bóng đá Đông Nam Á phải đối đầu trực tiếp với nhau để cạnh tranh tầm vé vào chơi trận chung kết. Dù cho lịch sử đối đầu có thua kém hơn so với đối thủ, nhưng đó chỉ là trong quá khứ. Còn hiện tại, đội tuyển Việt Nam rõ ràng được đánh giá mạnh hơn Thái Lan. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam năm 2018, viên xưa chưa để thất bại bất cứ một trận đấu nào trước các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Đây chính là điểm tựa rất lớn để cho đội tuổi quốc gia Việt Nam có thể bước vào trận bán kết với tâm thế của một đội cửa trên. Các bạn thân mến, ngoài ra thì đội tuổi Việt Nam cũng bước vào giải đấu này với tâm thế làm một nhặt đương kim vô địch, nên chắc chắn không phải chúng ta mà trình đối thủ mới là người phải lo lắng khi họ sẽ phải đối đầu với nhà vô thực sự của khu vực Đông Nam Á trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây. Với tính chất quan trọng của một trận bán kết, chắc chắn rằng đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để có được một kết quả tốt nhất ngay ở trận đấu lượt đi trước đội tuyển quốc gia Thái Lan. Theo lịch, màn thư hùng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 phút, hôm nay, ngày 13 tháng 12 trên sân vận động quốc gia Singapore. Hy vọng rằng những chiến binh sao vàng có thể thi đấu thật tốt để tiến tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch mà chúng ta đã giành được cách đây hơn 3 năm. Chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thật thành công và giành được một kết quả tốt nhất. Chúng ta hãy cùng đón xem trận đấu và cổ vũ cho những chiến binh sao vàng nhé! Vâng, và bây giờ sẽ là phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về các sự kiện, những câu chuyện đã được diễn ra trong ngày 23 tháng 12 này của nhiều năm về trước. Vào phần nội dung này, hãy chào đón sự trở lại của MC Huyền Trang.
1: Vậy là một ngày mới lại tới và Huyền Trang rất vui khi lại được tiếp tục công việc thú vị của mình. Đầu tiên xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và thuận lợi.
0: Xin chào Huyền Trang. Phạm Kỳ ngồi phòng thu từ đầu đến giờ một mình buồn quá rồi. Đang rất mong Huyền Trang đến để không khí được thay đổi chút đây. <cười>
1: Sao? Chắc không có ai để trêu chọc nên buồn đúng không?
0: Ôi, không bao giờ nghĩ tốt được cho bạn bè ấy sao ấy. Đơn giản chỉ là có thêm người thì thêm vui thôi, đỡ thấy cô đơn, chống trải hơn.
1: Ghê quá, hôm nay lại còn sợ cô đơn cơ đấy.
0: Thì tôi vẫn luôn sợ cô đơn mà. thi thoảng thích một mình là vì không muốn tâm trạng xấu của mình, ảnh hưởng đến người khác thôi.
1: Hôm nay lại sâu sắc ghê, trưởng thành thật rồi đấy.
0: Ai dù cũng phải trưởng thành mà Trang, cứ trẻ con mãi sao được.
1: Rồi nhất trí, bạn tôi trưởng thành là tôi vui lắm rồi. Còn câu chuyện về cô đơn hay trưởng thành chúng ta sẽ nói ở một chương trình khác nha. Vì nói chuyện này thì dài lắm, sợ mất thời gian của mọi người đang lắng nghe chương trình mất.
0: Ok, bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với phần nội dung của số phát sóng ngày hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay sẽ không có tin trong nước, vì vậy chúng ta sẽ đến ngay với những thông tin quốc tế. Đầu tiên sẽ là một thông tin rất thú vị và đặc biệt đáng chờ đợi với những ai đã từng một lần gắn bó với bộ phim Tây Du Ký, phiên bản huyền thoại năm 1986 của Trung Quốc. Đó là thông tin về diễn viên Trì Trọng Thủy, người đóng nhân vật Đường Tăng. Trong phim Tây Du Ký bản 1986, vai diễn đường tăng gây chú ý khi có tới 3 diễn viên khác nhau lần lượt đảm nhiệm. Trong đó, Trì Trọng Thủy được xem là người đóng thời lượng nhiều tập nhất, qua đó để lại dấu ấn rõ nét với nhiều thế hệ khán giả.
0: Trì Trọng Thủy sinh ngày 23 tháng 12 năm 1952, xuất thân trong một gia đình có truyền thống trong nghệ thuật kinh kịch tại Bắc Kinh. Được sư định hướng từ nhỏ, 5 diễn viên hết lòng say mê và theo học bộ môn cổ truyền này từ lớp 3 năm 1981, ông tốt nghiệp học viện kịch nói thượng hải và từ đó bắt đầu vai trò diễn xuất chuyên nghiệp. chi Trọng thủy gắn bó với nhân vật đường tăng một cách hết sức tình cờ. năm 1986, đài truyền hình trung ương trung quốc mời chi Trọng thủy về bắc kinh để đóng phim tây du ký sau khi từ thiếu hoa đột ngột từ bỏ vai diễn của mình.
1: Nhiều năm sau này, trong một buổi giao lưu trên đài CCTV, Dương Khiết từng thổ lộ đường tăng phiên bản Trì Trọng Thủy khiến bà ưng nhất bởi ngoại hình khôi ngô, dáng vẻ đường hoàng cùng khuôn mặt đậm tính Phật của nam diễn viên rất đúng với nguyên tắc Trì Trọng Thủy cũng là người đồng hành cùng vai diễn và đoàn phim đến những ngày cuối cùng, hoàn thành sứ mệnh lấy được chân kinh, tù thành tránh quả của bốn thầy trò.
0: Năm 1989, bộ phim Tây Du Ký được phát hành, cũng là lúc danh tiếng của Tri Trọng Thủy sắp đạt đến đỉnh cao thì ông lại tuyên bố rời bỏ làng giải trí. Dù chỉ một lời giải thích muốn tập trung cho đam mê kinh doanh, trong suốt nhiều năm qua, điều này vẫn không thôi khiến cho công chúng hoài nghi, thắc mắc.
1: Về chuyện tình, Chi Trọng Thủy có người vợ vừa giàu có, lại lớn hơn mình 11 tuổi. Từ khi công khai tình cảm, mối quan hệ của cả hai luôn bị bàn tán. Đứng trước những điều tiếng dư luận, nam diễn viên dù muốn bảo vệ tình cảm của mình, song cũng tỏ ra bất lực, thậm chí có ý định buông xuôi. Khi ấy, bà Trần Lệ Hoa đã có quyết định táo bạo khi chủ động cầu hôn bạn trai và cùng bước vào lễ đường tổ chức đám cưới. Suốt hơn 30 năm bên nhau, cặp đôi đã chứng minh tình yêu son sắc của mình vượt qua những định kiến.
0: chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, thông tin về một vụ thảm họa máy bay chấn động. Ngày hai mươi hai tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai, sáu nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc trên được cứu sau hơn hai tháng mắc kẹt trên dãy núi Andes. Ngày 13 ba tháng 10 năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai, chuyến bay năm bảy mươi một của Không quân Uruguay rời thành phố Mendoza, Argentina, trở câu lạc bộ bóng bầu dục Old Christian của Montevideo, Uruguay, tới dự trận đấu sẽ diễn ra ở Santiago, Chile. Để tới được Chile. Máy bay phải bay qua các đỉnh núi phủ đầy tuyết của dãy núi Andes và có nhiều dấu hiệu cho thấy đó không phải là một chuyến bay dễ dàng.
1: Phi công chính đã có kinh nghiệm nhiều lần bay qua dãy Andes, song phi công phụ mà ông đang huấn luyện, người thực sự cầm lái máy bay lại chưa có nhiều giờ bay. Một ngày trước đó, thời tiết xấu đã buộc máy bay phải hạ cánh ngay sau khi rời Montevideo. Ngày 13 tháng 10, khi máy bay đi vào vùng núi, nó bị những đám mây dày đặc bao trùm. Do tầm nhìn gần như bằng không, phi công phải dựa vào các thiết bị đo đạc để biết máy bay đang ở đâu. Vào giữa chiều, máy bay liên lạc với kiểm soát viên không lưu ở Santiago để thông báo họ đã gần tới thành phố Curico và chuẩn bị đáp xuống Santiago. Dựa vào thông báo về vị trí của phi công, đài không lưu cho phép họ hạ cánh. Tuy nhiên, thực tế là máy bay lúc này đang ở đâu đó gần Santiago. Vì vậy, thay cho việc hạ cánh theo hướng sân bay mà anh ta nghĩ, thì máy bay lại đâm xuống núi.
0: Trong số 45 hành khách trên máy bay, 18 người thiệt mạng do chấn thương quá nặng, nhiều người bị thương do những va chạm trong lúc máy bay rơi. Những người sống sót cố gửi tín hiệu tới lực lượng cứu hộ, nhưng không máy bay nào phát hiện ra. 27 người còn lại phải cố gắng đấu tranh sinh tồn với số thức ăn ít ỏi và trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở độ cao hơn 3.600m. Nguồn thức ăn nhanh chóng cạn kiệt, các chàng trai trẻ cố gắng tìm những vật liệu bằng da bên trong chiếc máy bay gặp nạn để mà lót dạ. Tuy nhiên, biện pháp này cũng không giúp họ được bao lâu. Cuối cùng, họ đang phải sử dụng đến những phần thi thể của những người đã thiệt mạng.
1: Bi kịch tiếp tục xảy ra vào hôm 29 tháng 10, tức là ngày thứ 17. Một trận lở tuyết đã xảy ra và chôn vùi những người còn sống sót. 8 người nữa thiệt mạng, phải 3 ngày sau, 19 người còn lại mới thoát ra được khỏi lớp tuyết dây. Những người yếu và bị thương cũng dần qua đời sau một thời gian, 16 trên 45 người còn sống sót. Vào ngày thứ 61, những người còn sống cử ra hai người khỏe mạnh nhất là Parado Canessa đi tìm sự trợ giúp. Sau nhiều ngày đi bộ qua cánh đồng băng vĩnh cửu dọc dãy Andes, hai chàng trai đã tìm thấy những dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện của con người. Hôm 22 và 23 tháng 12 năm 1972, đội cứu hộ đã tới khu vực chiếc máy bay rơi và cứu được toàn bộ 16 người còn lại. Câu chuyện về họ trở nên nổi tiếng với tiêu đề Phép Màu của Andes". Roberto Canessa sau này trở thành một bác sĩ chuyên khoa tim nổi tiếng và thậm chí còn trở thành ứng viên tổng thống.
0: Vâng. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về thể thao. Ngày 23 tháng 12 năm 1950 là ngày sinh của huấn luyện viên Vicente del Bosque. Huấn luyện viên Vicente del Bosque được xem là một trong những vị huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Real Madrid và bóng đá Tây Ban Nha. Trong khoảng thời gian cầm quân tại Real Madrid, ông đã đưa câu lạc bộ này trải qua một thời kỳ cực kỳ thành công với hai danh hiệu vô địch UEFA Champions League trong các năm 2000 và 2002. Hai danh hiệu vô địch La Liga ở mùa giải 2001 và 2003. Ông là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha từ năm 2008 đến năm 2016, giành chức vô địch FIFA World Cup 2010 và Euro 2012.
1: Ngày 23 tháng 12 năm 1997, Luka Jovic, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Serbia, mang quốc tịch Serbia nhưng Luka Jovic sinh ra ở Bosnia. Phát hiện ra tài năng của chân sút sinh năm 1997, câu lạc bộ sao đỏ Belgrade ở quê nhà đã đề nghị hỗ trợ chi phí di chuyển, đồng thời tạo điều kiện để Jovic tập luyện cùng đội trẻ. Sau đó, Luka Jovic trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử sao đỏ Belgrade với pha lập công ở vòng cuối giải vô địch quốc gia Serbia mùa 2013-2014, thời điểm anh mới chỉ 16 tuổi, 5 tháng, 5 ngày.
0: Luka Jovic sở hữu tới 4 danh hiệu vô địch quốc gia và 1 cúp quốc gia trước khi bước sang tuổi 21. Anh đã hai lần vô địch Serbia cùng với sao đỏ, sau đó thêm hai chiếc vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong màu áo của Benfica vào các mùa giải 2015-2016 và 2016-2017. Jovic không đóng góp nhiều vào thành công của Benfica, nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong danh hiệu cúp quốc gia Đức năm 2018 của Frankfurt tiền đạo người Serbia đã ghi bản duy nhất trong trận bán kết trước cơ 04 với một cú đánh gót, trước khi chứng kiến các đồng đội hạ gục lạc bộ Bayern Munich để nâng cúp.
1: Vào hè năm 2019, Real Madrid đã chi tới 53 triệu bảng để mua Luka Jovic, tiền đạo khi đó mới chỉ 21 tuổi. Tuy nhiên, bản hợp đồng bom tấn của Los Blancos đã gây thất vọng lớn trước khi bị đẩy về Frankfurt theo dạng cho mượn vào tháng 1 năm 2021.
0: Và thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại ngày này năm mấy hôm nay. Đã đến lúc Phạm Kỳ và Huyền Trang phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.